0: Bienvenidos a su podcast MCI San Diego, donde podrás escuchar cada una de las charlas que están siendo compartidas todos los domingos. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego. Así que yo te quiero compartir hoy un tema muy especial. Sabes, en estos días he estado meditando mucho acerca de esta palabra y esto me está eh, ayudando a poder visualizar nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Y eso está en Jueces capítulo, Josué, perdón, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Quiero que me acompañes a leer este texto. He titulado. Esta meditación soy un débil valiente, por favor dile a la persona que está ahí a tu lado Eres un débil valiente, así el que se encuentre enfermo, el que quizás en su casa esté hoy como medio desanimado Que esté un poco deprimido, que se sienta un poco mal, a ese quiero que le digas eres un débil valiente Así que leamos juntos Josué capítulo 1 versículo del 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Y voy a invitarte que ahí donde estás, inclines tu rostro, cierres tus ojos y digas conmigo Señor Jesús Habla a mi corazón, necesito escuchar tu consejo, necesito que tú reveles tus planes y tus propósitos a mi vida te doy gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das una vez más de poder llegar a tantas familias, a tantos hogares. Señor nosotros no podemos hacer nada, pero tu palabra sí es capaz de transformar cualquier corazón, transforma nuestra vida. Dígale con sus propias palabras, háblame Dios, transforma mi manera de pensar. Yo necesito escuchar tu voz en Cristo Jesús. Amén. Y amén, soy un débil valiente, sabes me impactó muchísimo la descripción que un gran estudioso de la Biblia Hizo sobre la palabra iglesia, voy a leerlo contigo en esta mañana, él decía así La iglesia no es un museo que exhibe gente perfecta, la iglesia es un hospital en el sentido tradicional de la palabra es un lugar de hospitalidad y de restauración. Es un lugar donde los heridos, los lastimados y los quebrantados pueden encontrar sanidad. Es una comunidad de pecadores en la que acogemos a todos los independientes de su estilo de vida. Y tenemos una puerta principal, la ancha, y son todos bienvenidos. ¿Saben? Cuando yo leí esta descripción que este estudioso hacía de lo que era la iglesia, a mí me impactó, porque eso es la iglesia, eso fue la iglesia para mí cuando yo llegué, llegué con muchos temores, eso fue la iglesia para mi mamá cuando hace 34 años por primera vez pisó la iglesia y tenía un trasfondo famili familiar donde había tantos temores y tantas inseguridades, la iglesia fue el lugar para mi padre, un empresario que en un principio no tenía la visión de servirle al Señor. Eso fue la iglesia para mi esposo el pastor Douglas, un hombre con un pasado muy difícil que no calificaba para ser un gran líder y para ser un hombre esforzado. Así que he podido describir la iglesia como ese gran entrenamiento, hemos podido ser entrenados, es como un entrenamiento militar donde nuestro carácter es formado y muchas veces las dificultades nos obligan a adoptar nuevas rutinas y hábitos que nos permiten madurar. Así que la primera conclusión que podemos sacar en este día cuál es, lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Diga conmigo, lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Hay una escritura que me encanta en la Biblia y dice, diga el débil fuerte soy y eso es lo que describe el apóstol Pablo. Cuando tú vas a la escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios, Pablo hace un resumen de su vida y me encanta la manera como él describe su propia vida, su trayectoria, su carrera. ¿Qué dice él? Pero Dios me ha contestado, mi amor es fuerte. Todo lo que necesitas, mi poder se muestra en la debilidad, por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí, me alegro de ser débil decía el apóstol Pablo, de ser insultado, perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo pues lo que me hace ser fuerte es reconocer que soy débil, tremenda conclusión que dice el apóstol Pablo, el gran fundador de iglesias en la Biblia. El poder de Dios se manifestó en su vida a través de algo llamado debilidad, querida iglesia, queridos amigos que me están hoy escuchando. Dios conoce nuestras debilidades, nuestro poder se muestra en las debilidades, prefiero sentirme orgulloso de ser débil, decía el apóstol Pablo, me alegro de ser débil, insultado, perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Jesús. La gran conclusión que saca el apóstol Pablo, lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil, Pablo hacía alarde de sus debilidades Es como si un pastor se parara hoy al frente, no sé a cuántos pastores has escuchado decir me cuesta trabajo orar a veces me cuesta trabajo mantenerme en santidad pero cuando tú escuchas lo que dice el apóstol Pablo Eso me hace a mí acepto como que tengo una oportunidad, no se necesita la perfección Dios no busca gente perfecta, somos gente con defectos, nosotros como pastores Somos personas con defectos, no somos perfectos, sabes la Biblia está llena de Héroes imperfectos David cometió Adulterio, te voy a hacer Una lista de varios Grandes personajes, grandes líderes Grandes héroes Llenos de imperfecciones Jacob engañó Pedro negó a Jesús Jonás Huyó del llamado de Dios Noé se emborrachó Miriam Era chismosa No sé cuántas chismosas ¿Me escuchan o si conoces alguna chismosa? Marta se preocupaba absolutamente por todo, Tomás dudó, Saqueo cometió fraude, Elías se deprimió, Moisés era tartamudo. Así que toda esta lista de grandes héroes tenían debilidades como las tienes tú y como las tengo yo. Pero sabes en algún momento de sus vidas llegó un momento de confrontación Donde ellos reconocieron que a través de su debilidad, de su imposibilidad De sentirse defraudados, fracasados, personas que cometieron muchos errores Hubo una oportunidad y fue el mejor momento en que Jesús pudo llegar a sus vidas Y decirles yo quiero contar contigo, te necesito te necesito a pesar de tus debilidades Necesito usar tu Fracaso, necesito usar Tus temores, necesito Y quiero usar tus debilidades Y eso es lo que Dios le dice A la iglesia hoy, necesito Tus fracasos, necesito Tus temores iglesia Necesito tus persecuciones Porque a través de eso Yo me quiero manifestar A través de tu debilidad Yo quiero enseñarle a tus hijos A tu esposo que esa debilidad te va a hacer más fuerte, te va a hacer más valiente. Así muchos de pronto te estén señalando y se burlen de tus incapacidades. Te Menosprecien por las debilidades Que tienes pero quiero darte Buenas noticias el día de hoy Dios es experto en usar Tu debilidad, usar tu Miedo, usar tu fracaso Para empoderarte en esta Sociedad, para transformarte El mundo necesita Escuchar gente que fue débil Pero que el poder de Dios la Levantó, gente que estuvo enferma Pero el espíritu de vida Tocó sus huesos y se Levantaron y ahora son testimonios Vivos y eficaces del poder de Dios hubo Alguien que me impactó muchísimo que se Sintió débil fue el texto que leí al Inicio de este mensaje y ese fue Josué Cuántos han escuchado acerca de Josué Josué el gran hombre de Dios las rodillas Le temblaban a Josué Moisés había muerto se cierra un ciclo, una temporada en que el gran héroe de héroes, el gran libertador moría. Cuando muere, en ese momento viene el turno para alguien y era el turno para Josué. Josué quedó a cargo de todo ese gran pueblo. Eran aproximadamente entre 4 y 5 millones de personas. No había tiempo para el luto. No había tiempo para llorar a Moisés, no había tiempo para hacer ese funeral. ¿Por qué? Porque él se tuvo que levantar, porque ahora tenía una meta. ¿Y cuál era la meta? Conducir a ese pueblo a la tierra prometida, a la tierra de las promesas. La gran presión y desafío que tenía este gran héroe era conducir a esos cuatro o cinco millones de personas... Y pasar y atravesar ese Jordán, las aguas del Jordán eran aguas donde eran demasiado crecidas. Habían muchas inundaciones en esa época, así que como ayudante de Moisés, Josué caminó con él. 40 años en el desierto, en un desierto donde habían penurias físicas, espirituales, emocionales, mentales Pero luego que muere Moisés era el turno para Josué Y yo quiero animar a los jóvenes que me están escuchando A las mujeres que creen que ya no tienen oportunidades Aquellos hombres y padres frustrados quiero decirles hoy de parte de Dios te llegó tu turno Llegó tu tiempo, llegó un tiempo esa debilidad y ese fracaso hasta ahí no va a terminar tu vida Hay una oportunidad que Dios tiene para ti por eso quiero enseñarte Número dos hay una promesa que va a garantizar una herencia hay una promesa con garantías de que Dios va a estar contigo y esa promesa me la habló Dios en estos tiempos Y me decía en Josué capítulo 1 versículo 5 Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé Qué promesa, esta es una promesa que te garantiza el éxito esa es una promesa que te garantiza que no importa lo débil que tú te sientas, no importa que te estén temblando las rodillas de miedo cuando enfrentas algo nuevo, algo inesperado, algo que tú nunca habías probado, lugares donde de pronto tú dices no estoy suficientemente preparado, un nuevo trabajo que te llena de miedo porque no sabes cómo vas a operar, Nuevos idiomas, nuevas culturas, nuevas oportunidades, universidades, nuevos espacios Nuevos programas donde tú dices y yo cómo voy a hacer? Creo que no me he preparado un año como este, un año de pandemia Un año de mucho sufrimiento, de lágrimas, de dolor, de incertidumbre Pero en medio de esos tiempos difíciles donde no entendemos muy bien lo que está pasando, es cuando Dios escoge la gente Es cuando Dios dice, hey, hey Josué ahora es tu turno y quiero decirte Así como estuve con Moisés estaré contigo y yo hoy vengo a decirte de parte de Dios Esta promesa va a garantizar tu éxito, esta promesa te garantiza que hagas lo que hagas el Espíritu de Dios estará sobre ti y tendrás el respaldo y la gracia sobrenatural de Dios. El sello de la garantía es una promesa que te dice voy a estar contigo, no te voy a dejar, yo no te voy a abandonar. En esta nueva normalidad creo que hemos sido tan desafiados a ser esforzados. Y a ser valientes, esta nueva normalidad donde muchas mamás tuvieron que encerrarse en casa A ser maestras o a supervisar las tareas de sus hijos, una de esas soy yo Padres que tuvieron que llevar la oficina a sus propias casas Y tratar de lidiar con el tiempo, con las presiones y con los compromisos Nuevas costumbres, no era nuestra costumbre grabar en vivo como lo estamos haciendo hoy en MCI San Diego, no era nuestra costumbre predicar en un autocine como lo estamos haciendo a partir de las 12 del día todos los domingos en Tijuana, eso no era nuestra costumbre, esos no eran nuestros planes esos no eran nuestros proyectos cuando este año hicimos las metas en el mes de enero Y nos reunimos un grupo de líderes a organizar todas las metas con fechas, con días Nunca habíamos sido tan organizados como este enero 2020 Haciendo toda la programación de nuestro año Y sé que muchos líderes que me oyen les da risa porque pasamos varias semanas planeando pero Dios sabe cómo hacer sus cosas, Él usa y Él ha usado estos tiempos de pandemia, tiempos de dificultad, tiempos donde todas las cosas han cambiado, donde hemos tenido que adaptarnos a nuevas rutinas, a nuevas modalidades. Pero ¿sabes eso a qué me ha enseñado? A mí a la pastora Marcia, al pastor Douglas y no solamente a mí, a todo un equipo maravilloso que está aquí detrás de cámaras. Que por meses de mañana, tarde y noche, a tiempo, afuera de tiempo han tenido que estar allí esforzándonos mucho más para que este mensaje llegue hasta donde tú estás Escuchaba ahorita las cifras que daba nuestro líder de media y del equipo creativo Llamado Beto o Alberto García y él decía hemos crecido Pero ese crecimiento no vino porque soplamos, no vino porque oramos No, ¿sabes por qué vino? porque nos hemos esforzado Y es lo siguiente que te quiero decir, esfuérzate, esfuérzate Fueron palabras que Dios le dijo a Josué y mira las veces que le dice esfuérzate, la primera está allí en el versículo 6 Le dice esfuérzate Josué y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a tus padres que se las daría a ellos Le dice primera vez esfuérzate pero ahí no queda vuelve y le repite en el versículo 7 le dice Josué por si no escuchaste Por si te costó trabajo entender te vuelvo a decir esfuérzate y sé valiente para cuidar De hacer todo conforme a lo que yo te voy a decir pero ahí no quedó Vuelve y le dice en el versículo 9 mira que te mando No le está diciendo si tú sientes esforzarte No le dice depende del estado de ánimo que tú tengas Si ese día amaneciste contento o ese día amaneciste de pronto con el ánimo por el suelo Le está diciendo Josué te mando te mando, no te estoy dando una sugerencia, te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas ¿Qué es valentía? La valentía es que a pesar de tus ataques de pánico, que a pesar de tus ataques de miedo que a pesar de tus ataques de ansiedad Porque sé que hay gente Que está con mucha ansiedad Que me está escuchando, sé que hay Personas que han tenido serios ataques De pánico y que se sienten Con tanto miedo, que a veces No pueden descansar, que viene Un temor repentino que les hace Creer que todo lo van a perder Que todo se va a acabar, que se van A morir, que llegó el final de sus Días, pero ese pavor, ese Miedo que a veces viene Fue el mismo pavor que en ese momento vivió Josué ese miedo hace que tú te arriesgues valentía es que a pesar de tus miedos Te estás arriesgando y estás diciendo yo voy a creer en ti Señor yo voy a confiar en ti Por último iglesia quiero decirte vives por fe o vas a vivir por el miedo tienes dos caminos el camino de la fe o el camino del miedo, el camino del miedo muchas veces te va a decir te va a volver a pasar Fue cuando yo sabía que tener un tercer hijo me ponía en riesgo por las experiencias que tuve en mi segundo embarazo Y eso es algo que les he contado varias veces pero siéntelo, decírtelo nuevamente el día de hoy cuando tú quedas marcado por una experiencia negativa Y sé que muchos de los que fueron a encuentro me entienden Sé que muchas personas que están atravesando luchas muy duras Que fueron marcados con el rechazo, con el abuso, con palabras Y por personas cercanas, sí a ti te hablo Que fuiste maltratado, que fuiste abusado que fuiste rechazado por la sociedad, que tuviste una marca de dolor que no te has podido quitar de encima. Si sí, a ti te hablo, que tuviste un miedo a la oscuridad, que tuviste miedo de volver a vivir porque esa enfermedad vino y arrasó con tus finanzas y te hizo sentir débil y miserable, te hizo sentir inútil, te hizo sentir que ya tú no podías más. Sabes cuando hay una marca de dolor. Muchas veces quedamos tan marcados Que nos da miedo lo desconocido Que nos da miedo volver a soñar Que nos da miedo volver a creer Pero fue cuando de manera que no tenía planeada Volví a quedar embarazada Después de mi esposo haberse practicado una cirugía Para no quedar más en embarazo Por los riesgos que yo tuve Pero sabes cuando quedé embarazada Dios me dio esta promesa Y me dijo hija yo voy a estar contigo, no tengas miedo, yo te voy a sostener y créeme que durante todo ese embarazo El Señor me sostuvo, sabes cuál era mi oración, era solamente levantar mis brazos, darle gracias a Dios y confiar en Dios Muchos sé que han perdido sus fuerzas en estos tiempos, que se han debilitado físicamente, emocionalmente Financieramente pero yo te animo en esta mañana a que tú digas las palabras que Josué dijo, él dijo Señor Si tú estuviste con mi pastor, si tú estuviste con mi líder, si tú caminaste con él, si tú le diste la mano Y no lo soltaste así era un tartamudo que tenía miedo de enfrentar a un faraón pero fui testigo de cómo tú le diste ¿No? Y como él levantó la vara y se abrió el mar rojo pues ese mismo Dios va a estar conmigo Y hoy quiero profetizar sobre ti querida iglesia, queridos amigos, familias que me están escuchando Quiero decirte así como Dios estuvo con Moisés estará contigo y empieza a la mejor temporada en misión carismática internacional de San Diego y de Tijuana Empieza la temporada de lo sobrenatural, empieza la temporada de los milagros Empieza la temporada donde te tendrás que esforzar, donde tendrás que salir de tu comodidad Donde tendrás que enfrentar tus miedos, donde tendrás que enfrentar tus imposibilidades Así el médico te esté diciendo y te muestra el decreto y te diga estás enferma Pues con ese decreto te vas a levantar y vas a tener esa fe y vas a declarar Señor Así como estuviste con Moisés estarás conmigo y voy a caminar y voy a dar un paso Quiero decirte querida iglesia vas a tener que mojarte los pies vas a tener que dar el paso Josué no tenía la varita mágica que abría el mar rojo, ahora él tenía que caminar, ahora él tenía que poner el pie ahí en el mar, él tenía que pisar y eso fue y eso es lo que dice precisamente la palabra Dice en Josué capítulo 3 en el versículo 15 y 16 cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes mírate tus pies ahí dónde estás sé que algunos no quieren mucho sus piecitos no ame sus pies quiéralos y dice que los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega Las aguas que venían de arriba se detuvieron en un montón Bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zaretán Y las que descendían al mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas las aguas y el pueblo pasó en dirección a Jericó Sabes qué necesitas hacer débil valiente hoy te dice el Señor prepárate a mojarte los pies Sabes cuando hace muchos años nuestra pastora hoy senadora de la república Emma Claudia Castellanos ella escuchó hace muchos años una vez prendió el televisor y algo que a ella le impactó y ella nos cuenta ese momento resulta que prendió su televisor y una bruja ese día llamada Regina Once llamada la bruja mayor de Colombia se estaba lanzando como candidata presidencial en 1986 después se lanzó en 1990 y siguió su carrera política en 1994 cuyo partido llegó a ser la quinta fuerza política de Colombia más grande fue concejal de Bogotá, fue representante a la Cámara y fue senadora de la República Con su escoba porque tenía su escoba la bruja y ella reconocía y decía Voy a borrar la inmoralidad de la ciudad de Bogotá, voy a borrar la inmoralidad de Colombia Muchos políticos contrataban y todavía políticos hoy en día que estamos acá en en vísperas a las presidenciales aquí en Estados Unidos Hay muchos políticos, quiero decirte Que contratan los servicios de magos, de mentalistas Y que muchas veces patrocinan sus carreras Patrocinan y sus postulaciones para, Y entre más poder, más se contaminan y más se ensucian En política se puede ver de todo Pero ¿sabes qué? La pastora Claudia yo hoy quiero honrar la vida de la pastora Emma Claudia ¿Por qué? Porque ella tuvo que aprender a mojarse los pies Ella dijo si una bruja se levanta y dice que va a ser presidenta de Colombia Que quiere ser senadora y que quiere tener una carrera ¿Cómo los cristianos nos vamos a quedar en silencio? ¿Cómo los cristianos nos vamos a quedar callados? ¿Saben qué? Esta mujer se indignó Hay un momento queridos jóvenes a mí me indigna ver muchas cosas, ver mucha gente cómo se está perdiendo. Me indigna ver cómo supuestamente los bares... Supuestamente los casinos donde a ver tiene que haber sana distancia, pero hoy en día son los lugares más llenos y no se respeta el distanciamiento y no tienen que tener su máscara, pero las iglesias sí tienen que estar cerradas. Las iglesias sí tienen que disminuir el ingreso de los Feligreses pero quiero decirte nosotros no podemos callar, nosotros nos tenemos que indignar Josué dijo tengo miedo pero me tengo que indignar, tengo que dar un paso No me puedo quedar con los brazos cruzados, no me puedo quedar llorando a Moisés Sabes no te puedes quedar llorando tus miedos que viviste en el pasado, el pasado quedó atrás Yo como pastora de esta iglesia juntamente con mi amado el pastor Douglas nosotros no podemos lamentarnos por las cosas que no hicimos en Colombia Ni seguir hablando de nuestros grandes logros Hay un Jordán que tengo que atravesar Hay un Jordán que todos los discípulos y los que nos han ido siguiendo Tenemos que atravesar y se llama la tierra prometida Y quiero decirte vas a llegar a tu tierra prometida hay una casa preciosa que Dios tiene para ti Hay un carro nuevo que te está esperando Hay nuevos discípulos que te están esperando Hay nuevos proyectos financieros que te están esperando Hay oportunidades que están esperando que te mojen los pies Que des el paso, que tú digas lo voy a hacer Así me tiemblen las rodillas, así no sepa hablar Así cada vez que hable sienta que la voz se me va Y sienta que no voy a poder Quiero decirte te llegó el tiempo de mojarte los pies, la pastora Emma Claudia fue la primera cristiana en lanzarse a un cargo político Muchos la criticaron y sabes entre, lo, entre ellos varios pastores y algunos de ellos ahora actualmente Están en cargos políticos en Colombia, ella tuvo que abrir un camino, ella tuvo que abrir una brecha por eso mi padre también pudo seguir sus pisadas Y pudo también trabajar en política Pero hubo alguien que se mojó los pies Hubo alguien que tuvo que decir tengo miedo Me siento débil, me siento cansado Siento que se van a burlar de mí Siento que voy a hacer el ridículo Siento que no voy a poder Pero tengo que hacerlo Porque si no lo hago nadie lo va a hacer por mí y hoy yo te quiero desafiar querida iglesia, hay cosas que nadie va a hacer por ti, hay cosas a las cuales tú te tienes que parar y te tienes que meter ahí en la cancha y te tienes que meter en ese territorio. Te va a costar seguramente, te va a dar miedo seguramente, se te van a venir a la mente pensamientos de fracaso, sí, pero tienes que hacerlo, ¿por qué? porque hay una garantía. Que el Dios que estuvo con Moisés estará con nosotros y nos va a ayudar y no nos dejará ni nos abandonará nos va a dar la mano y cruzaremos en seco y pasaremos al otro lado se vienen tiempos de conquistas para esta iglesia. Se vienen tiempos de conquista para nosotros Se vienen tiempos de conquistas en todas las áreas A nivel artístico, a nivel deportivo, a nivel financiero A nivel ministerial, a nivel empresarial Pero te tienes que mojar los pies, tienes que entrar al campo Tienes que decirle ok Señor yo voy a confiar en Ti Tengo miedo, tengo muchas debilidades A veces me cuesta trabajo creer en lo que soy pero no es tiempo de estar hablando más con tus miedos. No es tiempo de seguir durmiendo con ellos. No es tiempo de seguir hablando con la duda y con la incredulidad. Es tiempo de darle la espalda a ese pasado que quizás fue doloroso, sí. Era doloroso para Josué tener que enterrar a Moisés pero no había tiempo para llorar tenía que secarse las lágrimas y tenía que decir tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y hoy yo te digo tienes que hacerlo. Querida mujer tienes que hacerlo por tus hijos Padres de familia de pronto las finanzas se han bajado Pero tienes que seguir sembrando tienes que seguirte esforzando Tienes que seguir orando te tienes que seguir esforzando Tienes que seguir caminando y tienes que aprender a creer Yo quiero que ahí donde tú estás oremos juntos Siento que este es un momento muy especial yo siento la presencia de Dios y ahí donde tú estás Él te va a animar, Él te va a decir mi débil valiente te necesito Mi débil valiente así tengas lágrimas en tus ojos así ahora las circunstancias te estén diciendo todo lo contrario Pero eres mi débil valiente y te voy a usar y voy a hacer maravillas a través de ti y voy a hacer cosas que tus ojos no han visto ni que tus oídos han escuchado. Pero el mundo tiene que saber que hay alguien que se paró, que hay alguien que a pesar de sus temores se puso firme y le creyó a Dios. Señor yo bendigo a todos los que nos están escuchando, yo pido Señor que esa fuerza, que esa fe en medio de la debilidad. Que vino a tus hijos a través de situaciones difíciles, a través de momentos de incertidumbre, aún en medio de esta pandemia te pido Señor que tú los fortalezcas y que tú les ayudes en el nombre de Jesús, amén. Y si tú hoy me escuchas por primera vez quiero decirte abre las puertas de tu corazón al Señor y diga conmigo Señor Jesús te abro las puertas de mi corazón. Y yo te acepto como mi único y suficiente salvador personal. Hoy acabas de hacer una oración muy sencilla y muy importante. Y es a entrar a formar parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, atesora esta palabra. Y sé que va a dar mucho fruto en tu vida. No olvides compartir esta charla con alguno de tus amigos o familiares. Si necesitas alguna oración específica o algún contacto con nuestros pastores o líderes, nos puedes contactar por cualquiera de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como MCI San Diego.